0: Em abril de 2020, os esportes pararam no Brasil em função da pandemia do novo coronavírus. À época, o futebol feminino iniciava seus torneios nacionais, as modalidades olímpicas se preparavam para os Jogos de Tóquio ou disputavam as últimas classificatórias e o futebol masculino, os estaduais caminhavam para o final. Logo na sequência, começariam as quatro divisões do Campeonato Brasileiro e os torneios internacionais, como a Libertadores, já estavam em andamento. Com alguns meses de paralisação, todo o calendário esportivo brasileiro foi empurrado para frente. Isso forçou uma reorganização das datas e uma mudança de planejamento para as entidades esportivas e para as equipes. Os torneios tiveram que ser espremidos, já que o número de datas permaneceu praticamente o mesmo. Dessa forma, começava uma corrida para que a temporada 2020 fosse toda cumprida, sem que avançasse demais sobre a temporada 2021. Esse período foi marcado por protocolos questionáveis contra a Covid-19, em várias modalidades. Todos os profissionais do esporte conviveram com dezenas de surtos e da doença, principalmente em esportes coletivos, nos quais as delegações superam 30 pessoas sem nenhuma dificuldade. Ainda assim, desde a retomada esportiva, uma nova paralisação não foi mais cogitada, até agora. O recrudescimento da pandemia chegou ao esporte brasileiro, em especial ao futebol, a modalidade mais praticada e que mais mobiliza torcedores no país. Foi por conta do futebol, que já paralisou alguns campeonatos, que essa discussão voltou à tona. No episódio de hoje do Bola na Agulha, vamos apresentar um panorama do impacto da pandemia no futebol, mostrar os campeonatos que já pararam no país e os que estão próximos disso, e também pontuar as discordâncias entre federações estaduais, Confederação Brasileira, órgãos públicos e os clubes.
1: Não é segredo para ninguém que o Brasil está numa situação catastrófica em relação à Covid-19. O país vem batendo recordes de mortes pela doença diariamente. Mais de 2.300 pessoas morreram nas últimas 24 horas. E há cada vez menos leitos de UTI disponíveis. Hoje, dia 12 de março, 19 estados mais o Distrito Federal estão com mais de 80% dos leitos ocupados. Vale dizer que esse número de casos de Covid e mortes pela doença ainda são subestimados. Os casos são subnotificados. Na temporada 2020, as principais modalidades esportivas do país tiveram seus protocolos contra a Covid questionados, principalmente nos primeiros meses após a parada. Mas no futebol havia um agravante. Foram muitas aglomerações de torcedores na frente dos clubes, em aeroportos e na beira dos estádios. Diante da pior em relação à pandemia e do fim da temporada de 2020, foi justamente o futebol que fez essa discussão voltar à tona. Alguns estados já paralisaram seus campeonatos estaduais e outros estão próximos disso, como a gente falou. Em compensação, os torneios nacionais e sul-americanos vão continuar de acordo com a CBF e a Comenbol, que são as entidades responsáveis. O interessante aqui é que a Comembol adiou, em conjunto com a FIFA, os Jogos de Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 também. No futebol brasileiro, a CBF decide pelo Campeonato Brasileiro, que só começa em alguns meses, e pela Copa do Brasil, que já está rolando. Mas os campeonatos estaduais ficam a cargo das federações estaduais. Então, a gente tem estados que receberão jogos da Copa do Brasil, mas que não vão ter jogos dos campeonatos estaduais com a justificativa da pandemia. Dessa forma, esses torneios regionais são interrompidos, mas os nacionais que exigem mais locomoção pelo país continuam. Dezenas de delegações, cada uma com 30 pessoas no mínimo, viajarão pelo país pela Copa do Brasil. Aumentam-se assim as chances do vírus circular, o que deixaria expostos não só os jogadores e as comissões técnicas, mas profissionais dos clubes, dos aeroportos e também dos estádios. Na última quarta-feira, dia 10, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, realizou uma videoconferência para apresentar o relatório com os resultados do protocolo implementado pela entidade em 2020 para a realização das competições nacionais em meio à pandemia do coronavírus. O secretário-geral da CBF, Walter Feldman, afirmou que o futebol é um ambiente seguro, controlado, responsável e que tem todas as condições de continuar.
2: Queremos rapidamente registrar essa verdadeira epopeia quando em março de 2020, de maneira organizada, sintonizada e uniforme, nós paralisamos o futebol brasileiro juntamente com todas as federações das nossas 27 unidades federativas e com o apoio total dos clubes brasileiros. Isso foi decidido juntamente com as autoridades sanitárias, no plano federal, estadual e municipal. Exatamente nesse momento começamos a elaboração do nosso protocolo sanitário. É exatamente isso que será apresentado agora. A aplicação do, do protocolo sanitário, com a convicção ainda mais forte que nós já tínhamos, do ponto de vista teórico, naquela oportunidade, no mês de agosto, quando retomamos. Mas agora com a convicção da sua aplicação na prática, de que o futebol é seguro, controlado, responsável e tem todas as condições de continuar.
3: Para ter uma noção, a primeira fase da Copa do Brasil, que está sendo disputada agora, conta com 80 times. São 40 jogos únicos para decidir os classificados à segunda etapa. Desses 40 jogos, 38 envolvem equipes de diferentes estados, exigindo, portanto, ao menos uma viagem interestadual. Somente Cianorte e Paraná, que inclusive já aconteceu, foi 1x0 para o Cianorte, e Bragantino e Mirassol, em São Paulo, fogem a essa regra. E a Copa do Brasil é famosa justamente pela sua abrangência. Conhecida como a competição mais democrática do país, ela possui times de todos os estados, algo que não acontece, por exemplo, nas três primeiras divisões nacionais, séries A, B e C. Na primeira fase da Copa do Brasil, o confronto acontece necessariamente no estádio da equipe de menor ranking da CBF, o que torna tradicionais as viagens de grandes equipes para centros menos conhecidos do futebol nacional. O Botafogo, do Rio de Janeiro, por exemplo, deixou o Rio para jogar contra o Motoclube no Maranhão. O Corinthians tem um jogo marcado contra o Salgueiro, de Pernambuco, e por aí vai. Depois dessa fase, os 40 times classificados compõem mais 20 jogos. E já que a tabela é conhecida, não tem sorteio nessa fase. Já é sabido que ao menos 14 desses 20 jogos serão novamente entre equipes de estados diferentes. Com a manutenção do campeonato tão extenso geograficamente, fica a questão sobre a efetividade, de fato, em se interromper apenas determinados campeonatos. O torneio estadual pode ter sido interrompido, mas talvez isso não sirva de nada se o Corinthians, vindo de um dos epicentros da Covid-19 no Brasil, viajar até outro estado para jogar. Segundo a estimativa da CBF, os jogos da Copa do Brasil envolvem 92 a 216 pessoas, além das delegações. No mínimo, essa primeira fase do torneio contaria com a presença de 3.680 pessoas no estádio, mas esse número pode chegar a 8.640 pessoas, de acordo com as estimativas da CBF. Lembrando, sem contar os elencos, comissões técnicas, comissões médicas e o corpo de arbitragem.
0: Como já foi dito, os campeonatos de cada estado são responsabilidade das próprias federações. E nesse jogo político que é o futebol no Brasil, cada uma costuma pensar apenas em si mesma. Por isso, a gente não enxerga, nesse primeiro momento, uma preocupação tão grande em discutir outras formas de terminar os campeonatos estaduais. Com a paralisação, o calendário, que já está apertado por conta dos atrasos do ano passado, fica ainda mais crítico. Pensando no Campeonato Brasileiro, com o início programado para o dia 30 de maio, o mais lógico seria pensar uma redução dos estaduais em termos de datas, no caso de uma nova longa paralisação. Pode ser até que isso aconteça em alguns estados, mas não é o que gostariam as federações, interessadas em explorar ao máximo seus próprios produtos, os torneios estaduais. É importante citar esses interesses distintos para entender o porquê de muitos defenderem a manutenção do futebol. Tanto as federações estaduais, que querem manter o um número de datas prescritas, como a Confederação Brasileira, preocupada em não atrasar ainda mais seu cronograma. Apesar de tudo isso, é óbvio que a situação atual da Covid-19 no Brasil já começou a impactar esse calendário, por mais que tentem evitar. Nesse momento, o futebol está parado, ou parcialmente parado, em três estados. Em Santa Catarina, o decreto confirmando a paralisação do futebol foi dado em 4 de março, com variedade de 15 dias. A Federação Catarinense de Futebol confirmou que a suspensão foi decretada depois que vários municípios do estado proibiram a realização de jogos nos próprios territórios. Ou seja, foi um movimento que partiu primeiro dos municípios. João Rodrigues, prefeito de Chapecó, e Clésio Salvaro, prefeito de Criciúma, por exemplo, além de vetarem o futebol em suas respectivas cidades, ainda enviaram uma carta à Federação Catarinense pedindo a interrupção do futebol. Observando que ao menos metade dos times serem impactados pelos decretos municipais, a Federação achou melhor parar. Mas é válido destacar para mostrar que não foi uma ação que partiu do próprio futebol, foi uma ação que partiu do poder público. Só que, mesmo com essa interrupção, no último dia 11, na quinta-feira, teve jogo do catarinense, mas foi uma exceção, digamos assim. O jogo entre Chapecoense e Havaí, que era um duelo atrasado da segunda rodada, foi marcado para a cidade de Concórdia, justamente porque Chapecó tem restrição em vigor. A Chapecoense até venceu o jogo e assumiu a liderança do campeonato, que ainda está na terceira rodada. Dentro do período de 15 dias, portanto, que o futebol teoricamente está parado, ainda vão acontecer dois jogos. No sábado, dia 13, tem Metropolitana e Joinville em Brusque e Criciúma e Chapecoense no domingo, dia 14, em Criciúma. Com esses dois jogos, a Federação zera todos os compromissos e fica no aguardo do dia 21 de março, quando a restrição termina. Aí será avaliado se o prazo vai ser estendido ou se o campeonato pode retomar os jogos a partir da quarta rodada.
1: No Paraná, estado vizinho de Santa Catarina, a situação é parecida. O futebol foi paralisado no comecinho de março, quando só dois jogos do campeonato tinham sido realizados. Só que, apesar da suspensão do torneio, no último dia 11, quinta-feira, aconteceram mais três partidas. Em todas elas, a Federação Paranaense negociou com outros municípios que não os das equipes envolvidas. E dessa forma, a entidade vai tentando dar um migué para realizar o máximo de jogos que conseguir em meio à restrição. Ou seja, o futebol está parado, o governo do estado decretou a suspensão, mas o que a gente vê são jogos realizados mesmo assim. E por que isso é possível? Porque as federações encontram meios de ter a liberação de um município ou outro para realizar os jogos. E o que a gente vê são muitos times já preocupados com essa paralisação. No Paraná é o caso do Azures, do Cascavel, do Maringá e do Toledo. Quatro equipes que não possuem outro campeonato para jogar no ano de 2021, só o Campeonato Paranaense. Essas equipes, portanto, defendem que o futebol continue sendo disputado, claro, por conta ser seu único torneio que elas têm, mas também com o argumento de que o futebol é um ambiente seguro. E isso não é algo específico ou exclusivo do Paraná, não. Na verdade, são incontáveis os exemplos de equipes ao redor do Brasil com essa mesma realidade, ou seja, só com um torneio no ano, e com essa mesma linha de pensamento, de que o futebol tem que continuar. Fato é que a Federação Paranaense não esboçou, pelo menos por enquanto, a possibilidade de diminuir as datas ou alterar o regulamento do Campeonato Estadual em virtude da parada. Em Santa Catarina, isso ainda vai ser discutido. Por fim, nessa lista de estados onde o futebol não está sendo jogado em âmbito regional, temos o Acre. Por lá o campeonato sequer começou. O início estava programado para o dia 7 de março, mas a alta no número de casos e óbitos por conta da Covid-19 incentivaram a decisão de adiar, sem data definida, a realização do torneio. Tem gente que não gostou muito dessa decisão. Irritado com a indefinição quanto ao início do torneio, o presidente do Rio Branco do Acre, que é o principal time do estado, afirmou que pensa em desistir da competição Algo que seria inédito na história do time, que é o maior campeão estadual do Acre. Segundo o presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, o custo mensal do clube gira em torno de 60 mil reais. Sendo assim, inviável mantê-lo, manter o time, sem jogar. Ele também reclamou que o Comitê de Combate à Covid-19 ainda não quis ouvir as pessoas ligadas ao futebol, apesar de eles estarem trabalhando dentro do que determinava a lei. De resto, as notícias vão chegando muito rápido e é possível que, após a gravação desse podcast, apareça mais algum estado oficializando a paralisação do futebol. Por enquanto, nesse dia 12 de março, que é o dia em que a gente está gravando o episódio 38 do Bola na Agulha, são esses três estados que a gente citou. Santa Catarina, Paraná e Acre, onde o futebol regional está interrompido. Lembrando que as decisões partem de entidades diferentes. Por isso, os jogos regionais, os jogos estaduais estão interrompidos, mas as competições nacionais não podem entrar nessa conta porque a CBF liberou a prática do futebol no país.
3: Existe a informação de que no Ceará... O campeonato estadual provavelmente também vai parar, após a ampliação do lockdown em todo o estado, ser anunciada pelo governador Camilo Santana, do PT, na noite da quinta-feira, dia 11. A informação ainda não foi comunicada oficialmente pela Federação Cearense de Futebol, mas como foi dito, isso não impediria a realização de jogos da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste no estado, algo que soa ainda mais estranho e gera dúvidas na população a respeito dessas decisões. No fim das contas, qual que é o sentido de parar um campeonato que tem viagens mais curtas e interestaduais, mas manter outras competições que recebem times de fora do estado? A título de informação, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, certamente não está feliz com essa possibilidade. Ainda quando o governo do estado anunciou novas restrições, mas manteve os jogos de futebol naquele momento, ele fez uma declaração que a gente expõe aqui agora. Abre aspas. Entendo que o futebol é uma atividade que não traz risco para a saúde pública. É um ambiente altamente controlado que aprendeu a conviver com a Covid-19 e que é uma opção de entretenimento para a população que vai ficar em casa em função do lockdown. Assim como outras atividades, como a construção civil, por exemplo, que vai manter, o futebol também deveria manter. Fecha aspas. Uma opinião semelhante à do Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, que se pronunciou seguindo essa mesma linha do entretenimento. E também uma opinião parecida com a da Federação Paulista de Futebol, envolvido em uma das grandes polêmicas desse momento no que diz respeito à realização do Paulistão ou não, cogitando até jogos fora do estado. Sim, o campeonato paulista, o mais importante campeonato estadual do país, chega à sua quarta rodada em um impasse a respeito da sua continuidade. São Paulo é o estado brasileiro com o maior número de casos e mortes desde o início da pandemia. Nesse momento, são mais de 2 milhões de infectados e 63 mil mortes. Só nas últimas duas semanas foram quase 150 mil casos. O momento no estado é de sobrecarga no sistema de saúde. 53 municípios têm 100% dos leitos ocupados e a taxa média de ocupação de UTI em todo o estado registrada no dia 10 de março foi de 83%. A média de óbitos diários no mês de março é de 313, a maior desde o início da pandemia. Há um cálculo de que em 25 dias haverá um colapso total do sistema de saúde paulista,
0: com esgotamento dos leitos de UTI. No entanto, muitos já veem o atual momento como colapso. Em entrevista ao G1, o médico Márcio Bittencourt, pesquisador do Hospital Universitário da USP, afirmou que o colapso se dá quando você não consegue dar uma assistência adequada para as pessoas. E isso a gente, no caso São Paulo, já está fazendo. Vale dizer que São Paulo aplicou, até a gravação desse programa, 3.526.887 doses de vacina contra o coronavírus. O governador João Dória anunciou em coletiva no dia 10 de março que os idosos de 75 e 76 anos começarão a ser vacinados no dia 15, e os de 72, 73 e 74 anos poderão receber a primeira dose a partir do dia 22. Nessa mesma entrevista coletiva, foram anunciadas as novas medidas de restrição, que visam reduzir o número de casos e dar um respiro ao sistema de saúde. A chamada fase emergencial, que irá a princípio do dia 15 ao dia 30 de março, delimita ainda mais o funcionamento dos serviços não essenciais e cria mecanismos de funcionamento para os essenciais. Dentre os pontos apresentados está o objeto do nosso programa. No site do governo, há a seguinte orientação abre aspas, esportes, atividades coletivas, profissionais e amadoras suspensas. Com essa nova diretriz, o Campeonato Paulista de Futebol fica em tese suspenso a partir de segunda-feira. Em tese, porque a Federação Paulista de Futebol discorda da paralisação. Desde o início da semana, com a possibilidade iminente de paralisação, a FPF tenta fazer lobby pela manutenção do Paulistão. Com apoio de parte dos clubes que se viram lesados financeiramente pela paralisação do ano passado, a Federação participou de reuniões com o Ministério Público e o Governo do Estado e manteve, até o anúncio do governador, esperança de que seu torneio continuasse. O MP tem pressionado pela paralisação do futebol há alguns dias e o governo tem mudado de opinião nesse período. Com isso, mesmo após o anúncio da suspensão, a Federação Paulista segue mexendo seus pauzinhos para seguir com o Paulistão. Em nota publicada ontem, a entidade declarou que, junto com os clubes, lamenta o aumento de casos de Covid-19, mas defendeu, sim, os protocolos e o papel do esporte nesse momento. A FPF e os clubes têm seguido todas as recomendações científicas e médicas, prezando pela saúde de todos, utilizando, inclusive, o esporte como plataforma de educação e orientação aos torcedores com informações referentes à prevenção e ao combate à Covid-19.
1: Simultaneamente a isso, a federação estava articulando, com a interferência direta do presidente da CBF, Rogério Caboclo, uma migração do Campeonato Paulista para o Rio de Janeiro, para garantir a continuidade do campeonato. E a articulação, que também contou com o apoio da FERJ, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, parecia estar tá dando certo porque o governo do Rio, através do seu secretário de esportes, Leandro Alves, havia declarado que o estado estava de portas abertas para receber os clubes paulistas. Algumas horas depois, entretanto, o governador Cláudio Castro vetou a ideia em função, pasmem, do aumento de casos de covid no estado. Os clubes estão em consonância com a federação. A gente contatou a assessoria da Portuguesa de Desportos, aqui de São Paulo, que atualmente disputa a Série A2, equivalente à segunda Divisão do Paulistão obtivemos um posicionamento favorável à continuação do campeonato. O assessor disse que não só a portuguesa, mas todos os 16 clubes da Série A2 desejam seguir com a bola rolando aqui no estado e que vão esperar a reunião de segunda-feira com as diretrizes sobre as datas. Mesmo com esse impasse, a Federação garantiu que o Campeonato Paulista irá terminar em 23 de maio, como previsto inicialmente, e que haverá uma reunião para discutir a readequação das datas. Apesar da suspensão dos jogos, os treinos nos centros de treinamento dos clubes estão mantidos. Os times não podem treinar nos seus respectivos estádios, por exemplo. Mas já que a gente citou a possibilidade do Rio de Janeiro virar sede de dois estaduais, né, do Carioca e do Paulista, vamos pegar essa ponte aérea aí e falar um pouco mais sobre como anda o futebol por lá. A situação da pandemia no Rio de Janeiro é grave, como em todo o país, mas o crescimento de casos e mortes é menos acentuado que em outros locais, como por exemplo São Paulo o governo do estado e a prefeitura da capital carioca têm tomado medidas menos restritivas, o que gerou críticas, em especial por parte do governador de São Paulo, João Dória. O Dória lamentou o fato de que o Rio de Janeiro não assinou o Pacto Nacional em Defesa da Vida e da Saúde, que defende maior rigidez nas restrições para combater a pandemia. Em resposta ao Dória, o governador do Rio, Cláudio Castro, recomendou chá de camomila ao governador de São Paulo e afirmou, do Rio cuido eu. E no
3: futebol, uma notícia um tanto quanto inusitada movimentou as discussões no Rio de Janeiro. A Federação de Futebol do Rio propôs que fossem feitos testes de público em jogos do Campeonato Carioca. A ideia é que haja torcedores que tenham anticorpos do coronavírus no estádio. No entanto, na última semana, Fluminense, Vasco e Botafogo se posicionaram contra a presença de público. Fluminense afirmou, em nota, que é contrário à volta do público e que no momento em que se discute a interrupção do futebol em todo o país, que as preocupações com a nova cepa do vírus são crescentes, em que aumenta a mortalidade e a ocupação hospitalar, não há o menor sentido nessa discussão. Ela não deve sequer se iniciar, foi o que disse o Fluminense. O Botafogo seguiu uma linha semelhante, reafirmou a contrariedade e lembrou que o estádio Newton Santos é um dos pontos de vacinação. Abre aspas para um trecho da nota do Glorioso apelido do nosso Botafogo de Regatas. No atual estágio da pandemia, caracterizada por uma crise sanitária permanente e no contexto de recorde de diários de mortes, com perspectivas sólidas de piora no cenário, surpreende que o tema tenha novamente retornado à baila. Fecha aspas. O Vasco defendeu a continuidade do Campeonato Carioca e o aumento no cumprimento dos protocolos de segurança. Declarou que, abre aspas, entende que o retorno de torcedores aos estádios é uma discussão prematura visto o recrudescimento da pandemia do novo coronavírus no Brasil. E concluiu, o Vasco da Gama é veementemente contra o retorno de público aos estádios de futebol no atual momento de crise sanitária do país. Já o Flamengo, que no seu orçamento previa estádio cheio em abril, prefiro não se manifestar sobre o assunto. É, e agora a expectativa
0: para todas essas pautas, todos esses temas que a gente tratou aqui, fica para a semana que vem. A semana que vem vai ser determinante para o futuro de alguns estados, em especial para o de São Paulo, que, como dissemos, vai ter uma reunião segunda-feira entre clubes e federação para decidir sobre as novas datas do Paulistão. Ainda assim, fica claro que a maioria dos times e boa parte da imprensa são favoráveis à continuação dos campeonatos. Principalmente, eles argumentam que o futebol é um espaço seguro e uma das atividades econômicas de maior testagem e controle do coronavírus no país. Alguns ainda batem na tecla do papel do esporte como entretenimento e que o futebol não é o culpado pelo aumento de casos. Mas, como mostramos, os jogos de futebol não se restringem aos times e às comissões técnicas. Milhares de pessoas são envolvidas nos jogos, tanto dentro dos estádios como fora deles. Profissionais de aeroportos, hotéis, dos próprios clubes e por aí vai. Não há como garantir que todos esses profissionais não vão estar expostos ao vírus, ou, no mínimo, carregar o vírus para outros locais. A questão não é se a culpa é ou não é do futebol, mas o risco que toda essa engrenagem pode causar, sem contar o simbolismo de paralisar uma das atividades mais relevantes para o brasileiro. Num contexto de negacionismo recorrente em relação à pandemia no Brasil, paralisar o futebol representa muita
1: coisa. Bom... A gente falou tanto sobre futebol regional, futebol nacional, competições estaduais, competições nacionais. Pois bem, para a gente falar um pouquinho mais sobre as redes sociais agora, o tema vai continuar um pouco nessa esteira. Porque no dia 9 de março, na terça-feira, teve uma situação bem inusitada durante um jogo da Copa do Brasil entre Campinense e Bahia. E esse assunto inusitado tomou conta das redes sociais por um pequeno período. Inusitado em termos recentes, tá? Porque trata-se de algo que acontece muito mais do que muita gente imagina. Enfim, durante esse jogo, eu tava falando Campinense Bahia, da primeira fase da Copa do Brasil, alguns sites de apostas esportivas interromperam os lances de usuários durante o jogo por suspeita de manipulação. Se você é um que tá ouvindo ao Bola na Agulha, é um adepto das apostas esportivas, como eu sou um, e quis apostar no jogo entre Bahia e Campinense, não conseguiu durante o jogo, foram bloqueadas as apostas. E quem alertou para que algo suspeito estava acontecendo em primeira mão foram justamente páginas especializadas em apostas no Twitter. Elas encontraram duas movimentações, no mínimo estranhas, de apostas antes do começo do jogo. Uma delas era de mais de 9 mil dólares na vitória do Bahia, ou seja, o cidadão apostou 9 mil dólares que o Bahia ia ganhar o jogo. Isso convertido em reais dá mais de 52 mil. E a outra aposta foi de 5 mil dólares, ou seja, 28 mil reais, numa quantidade específica de gols que ia sair no primeiro tempo. Então, o cara apostou que iam ter mais de 3 gols no primeiro tempo. O jogo teve 4 gols, estava 3x1 para o Bahia no intervalo. Ou seja, ambos que fizeram essas apostas aí venceram faturaram essa bolada de dinheiro, só que é algo muito estranho, não é comum no, no mundo das apostas esportivas você fazer uma aposta tão alta em algo tão raro, algo tão difícil de acontecer. Vale dizer que a partida acabou 7x1 para o Bahia, esse placar aí que tanta gente tem trauma até hoje, e agora resta para a gente ver se vai ter algum tipo de investigação sobre qualquer coisa, os perfis que apostaram, o jogo em si, qualquer coisa, porque não é algo normal, Ficou escancarado para quem entende do negócio. Então as páginas perceberam rapidamente. Quem aposta sabe que isso é uma coisa completamente fora da realidade. Mas pouco se deu importância depois do jogo ao resultado em si. Né? Muito se falou sobre essa notícia que eu disse aqui. Né, de que foi interrompida as apostas. Então os usuários não puderam apostar mais. Mas esse é o menor dos problemas. Né? O grave é se o jogo foi de fato manipulado pelas equipes envolvidas. E é isso que deveria, ao menos agora, virar a pauta. Beleza, as apostas foram encerradas, ninguém pôde apostar nesse jogo por causa dessa atividade suspeita. Mas e agora? O que, que faz a partir daí? É, esse é um
3: assunto muito interessante, muito pertinente, tá certo? E a gente pretende falar mais sobre ele em breve, quem sabe até fazer um episódio dedicado a ele. Não só no futebol, né, mas em muitos outros esportes as apostas são um tema crítico. Se na Copa do Brasil, um torneio nacional tem margem para essa desconfiança, a gente imagina que não pode estar acontecendo em ambientes bem menores do Brasil. Mas outro assunto também que ficou bastante em alta durante a semana foi a hashtag G -A. não hashtag que subiu nessa sexta-feira, dia 12, o mesmo dia que gravamos esse programa, por torcedores do Grêmio, após especulações de que o goleiro, jogador do São Paulo, emprestado ao Atlético Goianiense, iria para o time gaúcho. Em dezembro de 2019, o Gerr chegou a ser preso nos Estados Unidos após sua esposa, Milena Benfica, o acusar de agressão por meio de vídeos publicados na internet. Em janeiro de 2020, o caso foi arquivado, mas não foi esquecido pelos torcedores. Inclusive, essa hashtag teve uma outra parecida semana passada que se referiu ao Cuca, treinador que estava no Santos e agora está rumando para o Atlético Mineiro. A mesma hashtag, Cuca não surgiu nas redes sociais quando essa transferência estava sendo repercutida na imprensa. A repercussão foi muito parecida da do Jean, o Cuca acabou sendo extremamente rechaçado por muitos tweets que levantavam essa hashtag Cuca não. Perguntado sobre o assunto, ele se limitou a dizer que o assunto estava superado e no final de um vídeo abraçou a sua família, sua
1: esposa e suas filhas. É, vale só lembrar que esse caso do Cuca já é um caso bem mais antigo, né? E, e que voltou, é de, mil, é de 1987, e é uma tendência da gente ver esse tipo de hashtag subindo, uma hashtag que ficou em alta entre as, os 10 assuntos mais comentados do Brasil nessa sexta-feira, que é uma ferramenta importante, que mostra a força, que mostra uma opinião de uma torcida, algo que antes a gente não tinha, era mais difícil, em tempos de pandemia é, é uma ferramenta interessante, porque você não precisa sair de casa e protestar na porta do CT, porque o Jean tá vindo pro seu time.
0: Não, e só para lembrar também que esse caso do Cuca, ele foi retomado ano passado justamente por causa do caso do Robinho, né? Que é acusado de estupro coletivo lá na Itália e essa semana foi condenado em segunda instância pela justiça italiana. A gente até publicou no nosso Twitter sobre esse tema, quando o Robinho foi contratado pelo Santos ano passado e houve uma rejeição muito grande por parte da torcida, por parte da imprensa, enfim, esse caso do Cuca foi, foi trazido à tona também.
3: Mas acho que é isso, programa um pouco mais extenso hoje do que a gente tem feito nas últimas semanas, mas necessário pelo assunto importantíssimo e que pedia uma atuação efusiva do Bola da Agulha, senão a gente estaria contrariando os nossos próprios preceitos. E a gente jamais faria isso para a audiência. É com essas palavras que eu me despeço da audiência, que ouviu até agora, me despeço do Álvaro e me despeço do Guilherme passando para ele a palavra, para que ele também possa agradecer quem ele quiser.
0: Obrigado, Gabriel, por me passar a palavra, por sempre me passar palavras de fé e de muito afeto. Queria agradecer a você, agradecer a nossa audiência. Queria mandar um abraço para dois torcedores aí de times muito tradicionais, mandar um abraço para o Santista Chico Gremot, que essa semana... É, nos presenteou aí no Instagram com uma divulgação do nosso programa muito bela. E para o botafoguense Jean Lucas, que também é um grande ouvinte, um, um, um torcedor assíduo do Glorioso, do time da Estrela Solitária, e está sempre aí com a gente. Então, um torcedor do Santos e do Botafogo, aí uma coisa meio Pelé e Garrincha, meio Rodrigo Tabata e Lúcio Flávio, para encerrar esse programa. E o Chico,
3: que não recebeu nada para divulgar o Bola na Agulha, que fique claro.
0: De maneira nenhuma a gente é, é, não faz esse tipo de ação aqui, não tem esquema de pirâmide. É, e queria mandar um abraço, por fim, e passar a palavra, é claro, para o rei da voz, ele que abrilhanta é sempre os nossos e os vossos ouvidos, Álvaro Logulo Neto, que está muito feliz
1: com o retorno de Roger
0: Federer às quadras.
1: É, Roger Federer me rendeu algumas doletas aí nos sites de aposta, mas é melhor não falar sobre isso, porque senão vão achar que eu tô nesse esquema do Bahia aí. Mas abraços dados eu dados, sou... hoje eu vou ser um pouco mais sério, eu só quero relembrar, o Gabriel começou falando sobre o nosso intuito aqui, para com a audiência, nossa nação agulheira tão amada, e para quem tá chegando agora, se tiver alguém aí agora ouvindo essa groselha, é... e que nunca escutou o podcast, ou que escutou pouco, e lê ali na nossa descrição, né, que a gente fala sobre temas com pouco espaço na imprensa esportiva. E a pessoa vai falar, mas como assim, Covid-19 e futebol é um... É um tema com pouco espaço na imprensa esportiva. Ele, a gente entende, como no Bola na Agulha, que ele tem o seu espaço, claro, porque no final das contas o futebol vai parar e as pessoas vão ter que falar disso na televisão, tem umas até com desesperadas porque vão ter que falar disso, mas que ele é feito de uma forma muito torta essa discussão, enfim, fica aí o esclarecimento que a gente tenta aqui trazer um pouco mais de dados, um pouco menos de achismo, enfim, para poder tornar esse debate um pouco mais refinado. Agora, se você gosta do que estão falando aí na televisão, vá em frente, fique à vontade. A gente, a gente também assiste televisão, damos boas gargalhadas. E tem alguns programas aí que estão investindo em podcast, enfim, fica a dica. Se você quiser, escute outros programas antes de vir aqui no Bola na Agulha e compare, faça sua comparação. Né, Gabriel? É
3: isso. Se você quiser comparar, você está livre para comparar. Se você não quiser comparar, isso ouve só o nosso e fica por isso mesmo. Mas a televisão está com grandes
1: produtos de entretenimento aí, um humor maravilhoso. É, exatamente. E se o pessoal preferir escolher um só, que fique com a gente e que siga. Bola na agulha nas redes sociais, no Twitter, no Facebook no Instagram. Essa semana a gente falou bastante sobre todos esses assuntos, sobre Covid, sobre a questão do Robinho, tá tudo lá no Twitter. E nas outras redes sociais, vá na que você preferir, arroba bola na agulha, a só entre o N e o G, pelo amor de Deus. Tem gente aí que tá errando, tá colocando dois A's não tá achando nada, e tá achando que a gente desapareceu. Não? Tamo aí. Vai também no YouTube, se inscreve no nosso canal e nos outros tocadores de podcast para você poder continuar ouvindo a voz maravilhosa do Gabriel, que vai encerrar porque a gente já estourou o programa aqui.
3: É isso, a produção tá louca aqui nos bastidores pedindo para a gente encerrar. Então eu encerro só lembrando, se você quer fazer parte mesmo dessa família, dessa grande festa que é esse programa, com os nossos milhares, quase milhões de ouvintes, você pode participar da nossa campanha de financiamento coletivo pelo PicPay. É uma campanha que a gente abriu no PicPay para financiar esse programa, para ajudar esse programa a se manter, nada é revertido para a gente. E é muito fácil participar, você baixa aí no seu, no seu celular, seu smartphone, PicPay, bota lá bola na agulha, você vai achar o nosso perfil, dentro do nosso perfil tem vários planos de assinatura possíveis, e aí você escolhe aquele que se adequa mais à sua realidade, ao seu bolso, e você passa a contribuir mensalmente para o Bola na Agulha. Todo o dinheiro que a gente arrecada lá é revertido para o programa. Você pode ficar tranquilo, você não vai ser lesado em relação a isso. Mas é isso. Baixa o PicPay, ajuda a gente. Se não quiser ajudar, compartilha as redes sociais. tenta ouvir o programa. Se não deve fazer nada disso, fala bem da gente, onde você for. Se nem isso você quiser fazer, tudo bem. O Bola na Agulha vai ficando por aqui. E até semana que vem. Um abraço a todos e todas.